0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Mein Name ist Laura, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und zu meinen großen Leidenschaften zählen das Thema Sport und die gesunde Ernährung. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Und zwar ist es ja wichtig, sowohl körperlich als auch mental gesund zu sein und meine Mission, meine Botschaft, die ich da so habe, ist eben, dass das Ganze ohne Stress und Zwänge, ohne dass man in einen rutscht passieren sollte und dass zum Beispiel auch die Zahl auf der Waage nur eine Zahl ist und nichts über uns als Person aussagt und einfach das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen und gesund sind. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Account, dort findet ihr mich unter fit-laura, also wenn du mir dort noch nicht folgst, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und auch in meinem Buch »Back to Balance«, ähm, da berichte ich sozusagen von meinem Weg, von einem Extrem mit ähm, einigen Zwängen, was so das Essverhalten oder auch das ähm, Sportpensum angeht, wie ich da meinen Weg zurück zu einer gesunden Balance gefunden habe, zum intuitiven Essen. Und einfach einem Sportpensum ohne Zwänge, ohne Druck. Und genau, dieses Buch findet ihr auch in der Beschreibung nochmal verlinkt, wo ihr das findet. Das gibt's in Softcover, Hardcover und auch in digitaler Version. Und gebe da mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps weiter, was so das Thema Periodenverlust, Hormonungleichgewicht angeht. Und dann eben damit verbunden auch Sportzwang, restriktives Essverhalten Angst vor dem Zunehmen, so diese Themen behandle ich vor allem in diesem Buch und genau, wenn du dich da jetzt vielleicht angesprochen fühlst, in so einer Situation bist, dann schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei mir. Heute hatte ich die liebe Kim zu Gast und wir hatten wieder mal ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Wir haben zum einen über das Thema Selbstbewusstsein gesprochen, ob wir selbst überhaupt selbstbewusst sind. Ähm, unsere Tipps, wie man das Ganze stärken kann und auch was so das Thema Selbstannahme, ähm, Selbstakzeptanz einfach angeht. Unter anderem hat Kim auch von ihrem Aufenthalt in der Klinik damals wegen ihrer Essstörung Erzählt und da so ein bisschen offenbart, wie das Ganze abläuft und was so ihre ähm, ja, Momente waren, wo ihr die Augen geöffnet wurden. Und dann auch über das Thema Ernährung, das normale Hungergefühl, was ist das überhaupt, Intuition, das Thema Heißhunger und dieser Zwang, dass man immer alles kontrollieren möchte, wie man sich davon lösen kann und da haben wir uns ausgetauscht und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und wertvolles Gespräch geworden und von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und eine kurze Sache noch, bevor es gleich aber wirklich losgeht. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dir ein, zwei Minuten Zeit nehmen möchtest und mir bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlässt. Das würde mich und meinen Podcast unglaublich unterstützen und mich sehr, sehr freuen. Von daher vielen, vielen Dank vorab für deine Zeit. Hallo liebe Kim und herzlich willkommen, ein zweites Mal herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass es nochmal klappt und du auch nochmal Lust hast. Und wir haben ja beide zusammen nochmal ein Q&A gestartet bei unseren Instagram-Channels. Mhm. <lacht> ähm, und da waren wieder einige interessante Fragen dabei. Und wenn du magst, kannst du gerne am Anfang nochmal ein paar Worte zu dir sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Thema oder der ersten Frage.
1: Ja, also erstmal wieder Hallo. Also <lacht> Dankeschön, dass ich wieder da sein darf. War ja echt schön beim ersten Mal. Und ähm, genau, also ich bin äh, Kim auf Instagram als Just Kim Mali bekannt und sonst ja, geht es hauptsächlich bei mir so ums Real Life, ums Thema Selbstliebe, aber auch so meinen Weg aus der Essstörung raus. Und ja. Das äh, sind ja ganz spannende Themen, wie du schon sagst, da haben wir ja echt ganz coole Fragen äh, bekommen mhm. und hoffen natürlich, dass wir alle eure Antworten auch, ähm, ja, oder zu eurer Zufriedenheit ein paar Antworten finden. <lacht> genau, dass wir die Fragen gut beantworten können. Also
0: das, die erste Frage oder der erste, das erste Thema, was wir so ein bisschen besprechen wollten, war generell einfach so das Thema Körper, Körperliebe, Zufrieden sein mit dem eigenen Körper und da war eine Frage, ähm, die ich mir aus diesen Fragen heraus selber überlegt habe. Kim, bist du selbstbewusst? Ja. <lacht> ja. Und Doch. warst du es schon
1: immer oder
0: hat sich das erst entwickeln müssen?
1: Ähm, also ich war schon immer relativ, also ich habe früher Eiskunstlaufen gemacht und dadurch war es halt so, ja okay, ich war irgendwie sieben Jahre alt und stand dann halt mitten auf der Eisfläche alleine so, wenn du irgendeine Kühe gelaufen ist und einen Wettbewerb hat und alle Leute haben zugeschaut. Und ich glaube sogar fast, dass mich so dieser Sport mir das einfach geholfen hat, weil als kleines Kind nimmst du das auch gar nicht so wahr, dass du mhm. ähm, dass du da auf einmal vor ganz vielen Menschen stehst und da dein, also deine Kühe abliefern musst und alle sehen würden, wenn du irgendwas falsch machst, weil das ist ja heutzutage so der meiste. So die größte Angst, warum Leute nicht selbstbewusst sind, weil sie halt einfach Angst haben, irgendwas falsch zu machen oder irgendwas mhm. ja nicht zu machen, was die anderen sehen wollen. Und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark geholfen, dass ich da als Kind schon relativ selbstbewusst wurde. Ich war auch schon sonst, bin, war ich immer ein sehr offener Mensch, der oft auf Menschen zugegangen ist. Aber dann in so in Pubertätszeiten wurde ich weniger selbstbewusst und war nicht nach außen, also sondern eher nach innen. Also mhm. ich, nach außen habe ich immer noch sehr selbstbewusst gewirkt, aber innen an mir hat, ich habe halt sehr viel an mir gezweifelt und ich möchte sagen, dass es echt so ein paar, zwei Seiten vom Selbstbewusstsein gibt. Einmal eins, dass man halt nach innen strahlt und was man selber fühlt und einmal, was man nach außen strahlt und das mhm. hat halt so ein bisschen angefangen zu bröckeln. Ähm, und Aber an sich ist Selbstbewusstsein auf jeden Fall ein Weg, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, vor allem wenn man wenn man jetzt kein selbstbewusster Mensch gerade ist, dann kann man nicht auf einmal sagen, ja, ich möchte jetzt selbst, also ich, ich bin ja, ab morgen bin ich selbstbewusst. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass das ist halt eine unglaubliche Arbeit an sich selbst. Und ähm, ja, so würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich glaube, oft ist halt auch schwierig, ähm, zu unterscheiden, selbstbewusst oder arrogant, weil bei manchen wirkt es halt dann schon arrogant. Und das sind dann oft aber auch die, die im Innerlichen eigentlich überhaupt nicht selbstbewusst sind, aber von außen halt so rumprahlen müssen, was sie alles haben, was sie alles können. Aber eigentlich sind die ja oft dann die Unsichersten, die das damit aber irgendwie kompensieren müssen. Also das habe ich schon ganz oft erlebt. da Wenn du so ein bisschen... Die Leute dir dann anschaust, da kannst du schon oft erkennen, welche so drauf sind, oder?
1: Hm. Ja, doch, ja, ich weiß nicht, ja, hm. ja. obwohl ich selten, also, ich weiß ja nicht, entweder treffe ich die richtigen Menschen dann, aber ich finde, Arroganz habe ich gar nicht mehr so viele Menschen in Kontakt mit, wo ich jetzt wirklich sage, ich finde so ein, also ich, ja, ich finde so ein gewisses Selbstbewusstsein, dann tut halt einfach gut und, ja, ja so, so. Ich finde das einzige, was dann so unterscheidet, ist eigentlich wirklich so dieses Prahlen und irgendwie mhm. Dinge, was ich auch, also weiß ich nicht, also nee, das, also, das finde ich auch mal ganz nervig. Ja. Also, äh, was soll das denn? Aber äh, sonst finde ich, ja, hat Selbstbewusstsein eher finde ich sowas einfach Offenes ähm, und auch seine eigene Meinung sagen mhm. und zu dem stehen, was man eben sagt und ja, und sich nicht mhm. so an andere anzupassen oder sich kleinreden zu lassen. Ja, genau. Wie ist bei dir?
0: Bist du selbstbewusst? Ja. Also ich auch und ich war es aber auch schon immer, auch als Kind, ja. ähm, aber natürlich, also es gab auch Phasen, jetzt nicht so wie bei dir, aber natürlich gab es auch mal Phasen oder Situationen, wo man doch dann eher zurückhaltender oder schüchterner war, gerade wenn man zum Beispiel irgendwie komplett neu irgendwo ist. Zum Beispiel hm. komplett neu, neue Arbeitskollegen in der neuen Clique, wo man sonst niemanden kannte, was weiß oh ich. Ja. Da ist man ja. natürlich dann erstmal anders als bei der gewohnten Umgebung. Ja. Aber so grundsätzlich bin ich schon eher immer ein selbstbewusster Mensch gewesen. Ja. Und ja, also zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das so viel damit zu tun hat, aber eine Zeit lang habe ich halt Referate gehasst weil ich es immer gehasst habe, einfach da vorne vor Leuten zu stehen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie halt was Falsches sagst oder dann kommt am Ende eine Frage, die du nicht beantworten kannst, da war ich immer total aufgeregt. Und da war es dann aber zum Beispiel so, dass ich ähm, eine Ausbildung gemacht habe als Bankkauffrau und da musste ich jede Woche so eine Präsentation vorbereiten, das hat mhm. irgendwie zum Lernprozess gehört, das hat mich richtig genervt. <lacht> Und dann musste ich halt jede Woche <lacht> vor meiner Chefin so eine Präsentation halten, was im Nachhinein halt super war, um sich die ganzen Sachen zu merken. Und halt auch, dass ich jetzt eigentlich vor so Vorträgen, vor anderen Menschen zu reden, dass ich das jetzt überhaupt nicht mehr schlimm finde. Wenn ja. man es halt so ein bisschen trainiert hat und halt auch gemerkt hat, es ist gar nicht so schlimm, wenn es mal nicht komplett perfekt ist und niemand kann alle Fragen immer beantworten, weil die hat mir halt dann auch beigebracht, wie man damit umgehen kann, wenn man eine Frage nicht sofort weiß und also
1: sowas. Ja, ja. ja. ja aber genauso ist es halt. Ich finde, das kann man eben nicht so, also von heute auf morgen, sondern wirklich auch dieses Lernen da Aktiv mhm. in Vorträgen lernen, aber auch an sich, ja, lernt man Selbstbewusstsein einfach.
0: Mhm. Was wären denn so deine Tipps, wenn jetzt dich jemand fragt, was sind deine Tipps, wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken?
1: Vielleicht erstmal so ein bisschen auch sich selbst bewusst zu werden, dass man so seine eigenen Meinungen und Bedürfnisse so ein bisschen auch wirklich kennt und mhm. dass man... Da eben auch zusteht, aber auch eben seine Schwächen kennt und ähm, ja, beides sozusagen als seinen Charakterzug ansieht und das auch öfter mal dann einfach in der Konversation mit Menschen ähm, äußert oder ja öfter auch mal seine eigene Meinung sagt, also halt klar auf eine höfliche und gute Art und Weise, weil mhm. einfach, dass man auch seine eigene Meinung und Standpunkte mal zum Ausdruck bringt und dann eben so ein bisschen mehr für sich selber einsteht und eben sagt, was man selbst möchte, ähm, auch vielleicht, auch wenn es also so die kleinen Dinge im Alltag sind, dass man nicht so dieser, ja, ist mir egal, du darfst entscheiden, Mensch ist, mhm. sondern, mhm. ja, dass man halt wirklich so der Mensch ist, ja, das würde ich jetzt gerne machen und, ähm, wir können ja eine Lösung finden, dass wir also dass beide dann glücklich sind. Man muss ja nicht gleich sagen, ja, wir machen das jetzt so wie ich möchte, sondern ähm, aber trotzdem auch seinen Standpunkt sagen und eben für sich selbst äh, reden. Und ähm, ich finde, das ist erstmal so dieser erste Schritt, dass man ähm, ja einfach so ein bisschen mehr zu sich selbst findet und ja hat ja auch viel mit Selbstliebe so zu tun, ja. dass man
0: eben dann auch Selbstliebe, ähm, Selbstannahme, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, dann halt, wenn man eben die Möglichkeit hat, das ist ja ganz unterschiedlich, was für Positionen die Menschen haben, aber dass sie dann in ihrem Beruf oder im Studium etc. eben auch mal diese eigene Initiative übernehmen und einfach mal sagen, ja, okay, ich mache das jetzt. Äh, egal, oder aus sich seinen Ängsten vor allem zu stellen, mhm. wenn man eben dann gefragt wird, ja, wer präsentiert. Ja, ich mache das jetzt. Auch wenn man vielleicht Angst hat davor, auch wenn man es vielleicht nicht perfekt macht. Also man macht es nicht perfekt, also wer ist denn also, mhm. Das ist ja auch so, ich, ich weiß schon, wenn man irgendwas vorträgt oder so, das, das wird jetzt nicht vielleicht alles super, aber das erwartet ja auch niemand von einem, wenn man irgendwas vorträgt oder überhaupt, wenn man im Leben auf andere Menschen trifft, erwartet ja eigentlich niemand von einem, dass man vielleicht alles gut macht oder alles kann. Das ist ja mhm. ein totaler Irrglaube und ich glaube, den muss man von sich selbst einfach so ein bisschen ablehnen und halt lernen, auch wie man mit Fehlern dann umgeht oder wenn man was falsch macht, dann halt eben nicht irgendwie sich verunsichern lassen, sondern einfach, okay, hier war der Fehler <lacht> und äh, dann einfach weitermacht. Ja, genau, dass man eben mit so eigenen Fehlern, sage ich
0: mal, ähm, dass man da locker mit umgeht, dass man das auch mit Humor total. nimmt, also auch ja. während ja. einem Vortrag zum Beispiel auch, ja. dass man da ja. gar nicht sich dann total verrückt macht und sich das anmerken lässt, sondern da einfach ganz locker mit umgeht. Und wie du sagst, perfekt kann und muss das niemand machen. Und man sollte sich dann halt auch nicht irgendwie vergleichen mit dem Kollegen, der das sonst immer macht, der da vielleicht schon jetzt jahrelange nee, Übung hat. Fall. Weil ja. jeder macht es ja auch irgendwie so auf seine Art und Weise. Und Richtig. das ist ja auch das Gleiche wie mit ähm, Spiegelbild akzeptieren oder halt den Körper akzeptieren. Da sollte man sich halt auch auf gar keinen Fall vergleichen, weil jeder ist halt einfach anders und eigentlich ist, wie du gesagt hast, egal in welchem Lebensbereich, ist es einfach super wichtig, dass man sich selber erstmal kennenlernt, dass man die eigenen Stärken erstmal kennenlernt, egal ob jetzt ähm, so Charakterstärken oder äußerliche Stärken, was einem halt gefällt und ja. dass man halt das, was einem nicht so gefällt, keine Ahnung, was auch immer es jetzt sein mag, dass ja. man das halt einfach akzeptiert und sich so nimmt mit dem, auch wenn man sich vielleicht anders wünschen würde. Das ist ja völlig okay. Aber man sollte sich halt selber nicht dauernd damit so niedermachen und nur Sichtig. auf das konzentrieren. Ja.
1: Oh, so. Also es ist halt, also same, hätte ich hätte ich genauso sagen können. Das ist, das ist halt so diese, <lacht> wirklich. das. Ist, aber das ist, finde ich, auch so diese Quintessenz, die man ähm, lernt, um mit sich selbst glücklich zu sein. Dass man eben nicht ständig versucht, anders zu sein und ständig mhm. versucht, etwas besser zu machen, etwas so zu machen wie XY, sondern eben so auf seine eigene Art und Weise macht und das mhm. hat jeder halt so seine eigenen. Ich finde auch fast, also ich mache eigentlich fast gerne Fehler oder bin auch mal gerne unperfekt, weil ich mir so denke, ja, also so bin ich halt und ähm, auch so an seinen Fehlern, also wenn man irgendwie was falsch macht, dann lernt man ja dran und ich finde irgendwie immer sozusagen Fehler sind was Schlechtes ähm, das kann man irgendwie, genau. finde ich, gar nicht so pauschal sagen, sondern ja. eher einfach, ja, es ist doch schön, wenn man auch dazu, also vor allem wenn man eben diese Fähigkeit hat, dazu zu stehen, dass man Fehler macht, und einfach zu sagen, ja komm, hey, äh, das kann ich nicht und äh, das äh, lass mal jemand anders machen oder nee, so bin ich eben nicht. Mhm. Und ähm, da sich eben, äh, ja, wie wir zum Schluss wieder kommen, halt einfach zu sich selbst steht genau. und zu seinen Fehlern steht.
0: Ja, und an sich ist es ja wirklich so, also ohne Fehler würde man ja gar nicht weiterlernen. Dann wüsste man nee. ja gar nicht, wie hätte es besser klappen können, wie wäre es ja. besser gelaufen. Und oft, ja. ähm, also ich glaube, viele haben halt auch irgendwie Angst davor, was jetzt andere sagen könnten, ja, was das, jetzt so ja. die Meinung von anderen wäre. Und oft ja. denkt man selber aber am aller, aller kritischsten oder ist am strengsten mit sich selber. Egal, ob jetzt auch ja. Körper, Schulisch, ähm, im Job, ja. man ist oft selber so der kritischste und alle anderen wären gar nicht so <lacht>
1: streng, nee. wie man oft mit sich selber ist. Ja, ja, ja das ist es ja auch wirklich und äh, einmal die Seite eben und auch, dass man halt einfach lernte, dass, dass man nicht so viel auf die Meinung von anderen Wert legt mhm. und äh, ja. ja. Ähm, was wären denn dann so
0: deine Tipps noch bezüglich dem Thema das Spiegelbild akzeptieren und aber auch das Gewicht auf der Waage akzeptieren, wobei ich eh immer eher nicht so ein Freund bin von diesem Fokussieren auf Zahlen, weil letztendlich sagt das ja überhaupt nichts aus. Also ich, ich sag immer, die Leute, die sich da so sehr konzentrieren auf die Waage und sich so verrückt machen mit dieser Zahl, die sollten wirklich die Waage erstmal verstecken, verschenken, verkaufen oder sonst was, ja. weil das bringt einen letztendlich überhaupt nicht weiter und viel wichtiger ist halt, wie man sich fühlt und nicht, was da steht. Also. Total.
1: Also ich stand jetzt auch wieder gerade stand, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal auf der Waage stand. ne es ist halt auch wieder so, ja, ja gut, ähm, weil man eben, das, es ist auch schon wieder mein selbst sein größter Kritiker. Du kannst mir, also einfach zum Beruhigen von manchen Menschen, man kann den Bereich von drei bis vier Kilo, siehst du den meisten Menschen einfach, oder sieht man einfach nicht einem fremden Menschen an. Klar, man sieht sich das so selber an, aber dann weiß ich, dass es genug Leute gibt, die sich wegen ein paar Gramm, oder ich komme oft Nachrichten jetzt, ähm, habe ich, keine Ahnung, ein paar Gramm zugenommen. Das ist das ist jetzt schlimm? Mhm. Mhm. Also ich, ich kenne mhm. ja selber das kenn die, ich. Gedanken, das die Nachrichten. Wo man sich ich. immer so denkt, oh, oh Mann, ich würde ich würd am liebsten euch also so, oh, irgendwie wachrütteln, weil es ist immer echt ja. so traurig und schlimm zu lesen, wie viele Gedanken sich wirklich diese Leute mit der Zahl machen. Also von daher echt einfach erstmal die Waage weg und ja, weil im Endeffekt ist es halt wirklich nur eine Zahl und dass das Ganze eben auch mit diesem Körperbild akzeptieren angeht, ist halt also mir hat so geholfen damit lockerer umzugehen, einfach zu sagen ja, dass äh, ich bin halt so viel mehr als mein Körper und mehr als diese Zahl und das sagt halt gar nichts über mich aus und sagt auch nichts aus darüber, wie ich mich fühle oder wo ich gerade im Leben stehe oder ja auch einfach sich so ein bisschen eine Aufgabe im Leben zu suchen, die eben nicht mhm. mit dem Körper zu tun hat oder die nichts mit ja nichts mit dem Körper, doch mit, nichts mit dem Gewicht zu tun hat, sondern einfach eine Aufgabe im Leben hat, die einen auf eine andere Art und Weise erfüllt, weil man dann eher am Spiegel vorbeigeht und sich sagt, okay, das bin ich. Und weiß, wenn man es dann nicht, also so du, wenn man dann vielleicht nicht den super krassen Körper hat, den man sich wünscht oder immer nochmal auf der Straße Leute sieht oder auch Instagram, wo ich denke, ach, ja, so Wäre auch nicht schlecht, aber halt eben nicht so ist, okay, dadurch bin ich jetzt schlechter, nur weil ich jetzt eben nicht so aussehe, sondern dass man seinen Wert so ein bisschen anders definieren lernt. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist aber leider so der große Unterschied. Also zum einen auf der Straße sehen die Leute halt ganz anders aus als bei, bei ja, Instagram. Ja, ja, den ja. Feed, also den Feed, den die meisten haben, der sieht ja sehr ähnlich aus, die so die dieses... Ja. dieses ja. Ähm, ja, selbst negative mit Körper, Körper genau. Ja. Ja. Da ähm, ist es oftmals so, dass halt einfach so diese in Anführungsstrichen perfekten, ähm, entweder operierten, bearbeiteten oder auch vielleicht nicht ja. ganz gesunden Körper im Feederscheinen. Und wenn man mhm. sich dann halt auf der Straße Total. umschaut oder auch mal im Sommer am See, dann sind die Leute da halt ganz anders. Und die, ja. ich meine, es gibt bestimmt viele Menschen, die da viel lockerer sind und sich schon so denken, Ach ja, also, wenn ich so aussehen würde, wär, da würde ich auch nichts dagegen haben. Aber ja. bei vielen ist es halt eher so, dass man ich selber, muss so sich, genau, und selber mit sich dann direkt wieder schlecht macht in dem Moment und warum sehe ich eigentlich so aus, wie ich aussehe und die sieht ja viel besser aus. Und so sollte man halt auf gar keinen Fall denken, weil man weiß halt auch immer gar nicht, was steckt noch so dahinter, hinter dieser, diesem Körper, diesen Menschen und will man wirklich so sein, wirklich so aussehen, also, da wirklich mal vernünftiger und ganzheitlicher denken, finde ich.
1: Oh ja, ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig immer. meine ich sehe auch immer wieder, ähm, ich meine, man sieht noch genug Untergewichtige, also jetzt einfach mal aus meinem, meinem Wissen her, wo ich denke, das ist untergewichtig, das ist vielleicht nicht ganz gesund. Äh, Menschen auf Instagram, die angeblich natürlich ganz gesund sind. Ähm, genau. Und da muss man wirklich, das ist halt wirklich gefährlich. Ich, mein, ich finde es auch manchmal selbst, und jetzt nachdem die Leute ja auch immer ähm, jünger werden auf Instagram oder halt auf TikTok, irgendwie so Zwölfjährige oder 13-Jährige, wo ich dann selbst gar nicht mehr unterscheiden kann, ob die jetzt einfach dünn ist, weil sie 13 ist, aber ich zu dem Alter noch nie, also weißt du, so, so ähm, also so, ich finde es halt ganz, ganz komisch, selbst so wo man sich so denkt, hey, okay, kann das jetzt überhaupt gesund sein? Ja. Aber im Endeffekt muss man dann halt auch sich immer wieder oder auch wenn ich dann manchmal so denke, oh, ich würde da jetzt am liebsten irgendwie helfen oder was sagen, muss man sich halt auch immer wieder denken, ja, okay, das ist halt deren Leben. Und ähm, mhm. es ist klar, es wird immer gefährlich, wenn das eben nach außen so eben präsentiert wird. Also ich meine, es ist was anderes, wenn man dünn ist und Probleme hat und ja, eben sich Hilfe sucht und auch ähm, da auf einem Weg der Besserung ist, aber es eben nicht so nach außen als gesund scheinen lässt und ja. äh, da... Kann, das kann halt sehr gefährlich sein für andere, die dann eben denken, ja, wenn die so aussieht, dann kann genau, die auch so aussehen. Genau. Und ähm, sich halt ja. eben fragen, hey, warum funktioniert das bei mir nicht? Ähm, und ja, das finde ich halt immer sehr, sehr gefährlich. Aber mhm. sich dann auch immer wieder zu sagen, ja, okay, das ist halt deren Ding. Und wenn die das ja. so machen möchte, dann soll sie eben. Aber mhm. jeder muss da halt auf seinen eigenen Körper und seine Gesundheit vor allem achten.
0: Ja, ja verstehe ich voll, was du meinst. Es ist halt auch super schwierig. Also es gibt natürlich... Es gibt so und so. Es gibt ja auch welche, die sehen äußerlich gesund aus, ähm, sind aber einfach von einer Erstörung in die nächste gerutscht. Aber es gibt ja. halt auch viele, die... Ja, die, ich weiß nicht, ob sie es einreden oder ob sie es nur nach außen so darstellen wollen. Und da ist halt auch wieder der Unterschied, ist das eine normale Person? Also normal ähm, jetzt, die nicht in der Öffentlichkeit steht, die halt einfach ja. ihren Freunden und ihrer Familie vorspielt. Sie ist gesund und alles ja. ist gut, aber eigentlich sieht man es. Oder ist es halt jemand, der auf Instagram wirklich eine Reichweite hat und wo dann, wie du sagst, wirklich so die Gedanken kommen, ja gut, aber... Bei der ist ja auch alles okay. Also bei mir war das tatsächlich auch so, wo ich ja angefangen habe mit der Sportpause, habe ja. ich auch eine Nachricht bekommen. Ja, aber Laura, Influencer XY, also ich kann jetzt hier natürlich keinen Namen nennen, mhm. ähm, hat, ja auch, hat, ja auch, <lacht> hat ja auch ein Sixpack und sieht ja auch so trainiert aus und sie hat auch ihre Periode. Und man weiß es halt nie, ist es wirklich so? Sagt sie es nur? Ist es einfach hm. wieder die Genetik und individuell? Weil das ist ja auch hm. nicht sofort das Zeichen, wenn man die Periode wieder hat, ist ja nicht sofort ein Zeichen, dass man gesund ist, dass man geheilt ist. Weil da hm. ist ja auch wirklich individuell bei jeder Person, wann kommt sie? Ähm, Was ist nicht bei jeder anderen Person? Genau. Also
1: das ist ja, deswegen genau. ist es halt immer so krass individuell und von außen, man kann nie wissen. Ja. Man weiß einfach nicht, äh, wenn man Profile anguckt und ich meine, viele Leute entwickeln sich ja auch wie du, du hast dich ja auch entwickelt, weißt du, so, wo man so zu seinem gewissen Zeitpunkt es einfach nicht besser weiß und mhm. sich einfach so eben gut fühlt und ja. ich finde auch das ist dann keine Schande, irgendwie dann auf einmal doch einen anderen Weg wieder einzuschlagen, aber ich glaube, da muss man eben auch viel an der Perspektive der Betrachter eben mhm. ändern oder die Perspektive der Betrachter, wenn Leute Körper sehen, wo sie sich nicht also wo man eher sagt ach mich ne also ich finde also ich will die ganze Zeit dann nur so aussehen wie die aussehen wenn ich die Bilder sehe dann soll man der Person einfach entfolgen so und ja. halt nicht äh, sich dann da 10.000 Gedanken machen und überlegen ach ist das jetzt gesund oder ist das ungesund genau. die kann ihr Ding machen aber sobald man selbst dadurch einfach negativ beeinflusst wird ähm, weil man muss im Endeffekt einfach auf seine eigene Gesundheit hören, da mhm. bringt es einem nichts, es kann es egal sein, ab wann die eine Person die Periode hat und man und die andere Person, sondern genau. es geht darum, wann man selbst eine Periode hat und mhm. ähm, ja. Und ich meine,
0: also wegen vorher noch, weil selbst wenn jetzt eine Person die Periode wieder hat, man weiß zum einen gar nicht, ist es so, man weiß nicht, ist sie regelmäßig und wenn aber trotzdem eigentlich noch total das Essgestörte Verhalten dahinter steckt oder irgendwie ja. noch eine Sportsucht dann ja. ähm, kann es einfach genetisch sein, okay, die Periode ist wieder da, wo man denkt, das ist eigentlich natürlich ein Zeichen, dass alles wieder funktioniert, aber wirklich gesund ist die Person dahinter ja dann trotzdem immer noch nicht. Äh, also, da ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, immer selber ein bisschen zu hinterfragen und halt wirklich so auszusortieren bei Instagram, was tut ja. mir gut, was tut mir nicht gut.
1: Ja.
0: Also, Auf ja.
1: Jeden Fall. Also, nee, nee, es äh, ja. Ganz, ganz zustimmt.
0: Ja, ähm, das hängt auch eigentlich schon mit einer nächsten Frage oder einem nächsten Thema zusammen. Wie kann man wieder ins normale Hungergefühl kommen? Also, Thema Ernährung war auch noch so ein Part, wo einige Fragen kamen. Und normales ja. Hungergefühl ist natürlich erstmal so die Frage, was ist das überhaupt? Aber ich denke mal, dass vielleicht damit gemeint war, entweder die fehlende Sättigung. Dass man halt das Gefühl hat, egal was und wie viel man isst, man wird nie satt. Oder es gibt halt, glaube ich, auch die andere Seite, die haben dann gar nicht wirklich Hunger. Die müssten viel, viel mehr essen und haben aber gar keinen Hunger.
1: Hm. Ähm, da muss ich ja selber sagen, da bin ich zum Teil auch, ähm, dass ich äh, auch echt super spät erst Hunger bekomme. Also halt was erst ja spät, aber halt ich echt äh, lange nichts essen müsste, um äh, richtig Hunger zu bekommen. Ähm, das ist auch noch super komisch. Ähm, vielleicht hast du da noch ein paar bessere Tipps <lacht> also ich glaube, dass da, weil ich das auch schon öfter hatte,
0: auch jetzt in den Coachings oder so, dass da ganz wichtig ist, dass man am Anfang erstmal versucht, eine Routine reinzubringen weil es halt wirklich oft so ist, dass man so gar nicht mehr dieses Hungergefühl hat zu diesen regelmäßigen Zeiten also natürlich gibt es kein normales, regelmäßiges ähm, Zeiten, aber man hat natürlich so klassischerweise Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Manche machen ja, ja. jetzt vielleicht Intervallfasten, was aber halt wiederum, wenn man eine Essstörung hatte oder noch hat, nicht wirklich empfehlenswert ist, sondern dann ist wirklich eigentlich so das Beste, dass man regelmäßig versucht wieder zu essen, dass man selber sich so eine kleine Routine macht und wirklich sagt, okay, selbst wenn ich jetzt keinen Hunger habe, ich frühstücke trotzdem um 8, 9 Uhr, vielleicht dann zwischendrin noch einen Snack und ich esse dann auch trotzdem mittags mein Mittagessen, dass man ja. da wirklich sich sozusagen dazu zwingt. Das heißt ja nicht, dass man es irgendwie sich rein Quetschen muss, weil wenn es gut schmeckt, dann ja. kann mir also, ja keiner sagen, dass es jetzt absolut eine Katastrophe ist, das zu essen, <lacht> aber dann kommt eben mit der Zeit dieses Hungergefühl wieder, also das pendelt sich dann mit der Zeit wieder ein, aber am Anfang ist halt wirklich wichtig, auch ohne wirkliches Hungergefühl ähm, und auch ohne wirkliches Sättigungsgefühl, dass man da einfach echt erstmal wieder so eine Regelmäßigkeit reinbringt.
1: Ja. ja, nee, aber so ist, also so mache ich es auch oder so ist bei mir auch, also ich habe es nicht so, dass ich gar kein Hungergefühl habe, aber ich weiß halt einfach so, ähm, also es ist einfach nicht so super krass ausgeprägt manchmal, wo ich dann halt wie du schon meinst, man muss sich manchmal so ein bisschen dran erinnern, eben mhm. äh, zu essen, was ja auch, also ich finde es halt nicht schlimm, weil ich, ich weiß halt eben, dass ich essen, also ich weiß ja, wann ich essen, also wenn man, wie du schon sagst, man gibt ja einfach Zeiten, zu denen man isst und äh, ja. ich weiß ja, wann ich esse und dann ähm, ergibt sich das eben so echt, also dass man dann halt auch, ja, einfach so ein normales Hunger oder also Sättigungsgefühl eh äh, dann eben hat, mhm. also ja. ja Aber wie du schon sagst, also was zählt wirklich hilft, ist einfach sich ja zu sagen, man muss eben essen. Vor allem, wenn man irgendwie aus einer restriktiven Essstörung kommt, ähm, da hat man ja oft noch gar keinen Hunger. Aber ähm, da muss man halt wirklich einfach durch und auch mal mehr essen, als man möchte vielleicht. Oder als man sich dann wirklich voll fühlt. Also das mhm. war ja auch in der Klinik so, dass man dann nach so einem anderthalb oder zwei Portionen Mittagessen super, super voll war. Aber auch, ja, also weil heißt? der mhm. Magen ja auch gar nicht dran gewöhnt ist. Das vergessen ja auch ganz viele, dass der Magen sich ja wirklich der Essensmenge auch anpasst und mhm. dann eben auch ähm, kleiner oder größer wird dadurch. Und ähm, wenn der super, super klein ist und dann man eine ganz normale Mahlzeit isst, dann ist man halt schon super voll. Und da muss man sich eben, das muss man eben genauso antrainieren und ähm, ja,
0: ja, und es ist ja auch generell, also natürlich zum einen besonders dann, wenn man im Untergewicht ist, aus einer Essstörung kommt, dann ist es einfach super wichtig, überhaupt zu essen. Aber ich glaube, dieses regelmäßige Essen und selber eine Routine haben, das ist ja eigentlich egal, in welcher Situation, sehr, sehr wichtig. Also auch, ja. wenn jetzt jemand bei mir mit dem Wunsch ähm, kommt, er möchte abnehmen, also die andere ja. Seite sozusagen, dann ist es genauso wichtig, ähm, weil da ist ganz oft, dass mir dann eben erzählt wird, wenn ich frage, ja, wie lief's? Ja, ich habe dann halt das Frühstück ausgelassen, weil ich noch keinen Hunger hatte und mir dachte, ja gut, dann lasse ich das halt aus. Und dann kommt aber halt spätestens nachmittags oder abends kommt halt dann so dieses extreme Hungergefühl, wo man dann halt ja. wirklich so eine Heißhungertacke hat und ja. da dann nicht mehr, dann kann man halt einfach nicht mehr sag ich mal, bewusst und intuitiv essen, weil dann hat man halt einfach erstmal Lust und das ja. sind dann halt einfach oft die süßen und fettigen Sachen. Und deswegen ja. ist eigentlich echt egal, auch wenn man abnehmen will, dieses Mahlzeiten auslassen oder erstmal warten, ist halt nee, meistens einfach gar nicht Sinn. so das Beste. Ja, ja,
1: ja. ja nee.
0: Ähm, magst du ein bisschen vielleicht auch erzählen von deinem Klinikaufenthalt, wann das war oder wie lange und wie das da halt war mit dem Essen? Also was waren so deine Gedanken und wie ist da so die Herangehensweise? Also darf ähm, ich das Essen aussuchen oder?
1: Ja klar, also ähm, in der Klinik, also ich war ja in der schönen Klinik in Rosenegg, also ist jetzt auch schon... Gott, jetzt ist es 2020. <lacht> das ist jetzt auch schon fast fünf, sechs Jahre her. Mhm. Und ähm, da war es, also da gab es eine Richtmenge, die alle gegessen haben. was ich schon also anfangs natürlich fand ich das Konzept gar nicht gut, aber äh, so reflektierend äh, ist das Reze äh, Konzept echt ganz gut, weil es halt eben eine Richtmenge gibt, die halt eben alle essen. Und da ist dann auch ähm, jeder ungefähr erstmal grob das Gleiche. Also da geht's zum Frühstück zwei Brötchen, zum Mittagessen halt eben das, was es gibt. Also man kann sich dann zwischen vier Gerichten oder drei Gerichten auswählen auswählen auch halt einfach ein vollwertiges Mittagessensgericht mit Nachtisch und dann eben ein Abendessen mit drei Broten und mhm. äh, ja, eben alles noch mit Belag etc. Und dann eben konnte man noch freiwillig halt noch mehr irgendwie Gemüse, Salat nehmen oder Obst und mhm. über, da, darüber hinaus durfte man natürlich auch noch essen oder Mittagssnacks, ähm, genau. Und äh, ja, das war eigentlich immer, also dann wurde es eben so an diesen, dann, also die Richtmenge waren irgendwie so, um halt das Gewicht normal zu halten. Und dann durfte man die eben anpassen oder die wurde dann eben angepasst, wenn man zunehmen muss, dass man eben noch Extras nehmen musste. Und ähm, ja, das war ähm, an sich jetzt nicht schlecht, fand ich, ähm, weil man eben vor allem dadurch, dass alle das Gleiche irgendwie gegessen haben, hat es einem in dem Moment das mit der Essstörung, also mir, mir total erleichtert. Weil für mich war das halt wirklich so, eine super Erleichterung, ähm, da geregelt einfach mein Essen zu bekommen und einfach zu sehen, okay, die essen das jetzt alle, also es kann mhm. mich nicht umbringen. <lacht> also okay. so, weil das sind ja so ungefähr die Gedanken, die man dann als Essgestörter hat, dass man halt so Angst vor diesem Essen hat. Aber wenn man sieht, okay, die essen das alle, dann hat man da irgendwie so dieses... Also mich hat das irgendwie total, mir das super geholfen, da einfach zu sehen, okay, die essen das alle, das, mir passiert nichts, wenn ich das jetzt auch esse. Und mhm. ähm, umso mehr man das natürlich dann auch selbst, also umso mehr man dann auch selbst isst, merkt man halt echt so, ja, wow, da passiert halt wirklich nichts. Und ähm, ja. Aber die Familie oder so oder Freunde im
0: Umfeld, die hätten oder haben ja auch normal gegessen. Ist es dann quasi ein Unterschied, ob jetzt Leute, die in der gleichen Situation sind wie du, ob du da siehst, dass die auch essen oder generell, wenn man sieht, andere essen und essen viel oder so?
1: Oh, das war ja eine Heimat, also da war es für mich eher so dieses ähm, krasse Vergleichen, was die anderen essen und mhm. ähm, eher so dieser Konkurrenzkampf und von wegen, ja, ich muss weniger essen oder ähm, ja, also das war ganz komisch, das hat mir gar nicht geholfen, so in meinem Umfeld, das muss ich sagen. War, mein Umfeld war eh, also für mich eher immer, was das Essen angeht, triggernd als, oh, okay. dass es mir irgendwie geholfen hat. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, ja, das war echt nicht cool, weil man halt, wie gesagt, echt immer geguckt hat, was die anderen essen. Und ähm, ja, das war irgendwie echt, also, weiß ich nicht, wo das so her entsprungen mhm. ist, aber halt so ein mega ätzender Seiteneffekt sozusagen der Erstörung Und ja.
0: Mhm. Und
1: ähm, weil oft ist es ja so, dass man in der
0: Essstörung, dass da viele wirklich Angst haben vor den Kohlenhydraten. Das ist ja oft so wirklich der Übeltäter. Ähm, wurde darauf dann irgendwie eingegangen in der Klinik? Oder gibt es da dann einfach gibt's da einfach zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate und die müssen gegessen werden?
1: Ach krass, also bei mir war es so eine ganz andere Auffassung. Also bei mir war es eher so, also für mich persönlich waren... Also waren keine Bestandteile der Ernährung sozusagen, also weder Kohlenhydrate oder Fette oder sowas das große mhm. Problem, ähm, sondern ja, einfach so die Gerichte an sich oder halt äh, Zucker. Mhm. Ähm, kann man sich nicht vorstellen. <lacht> ja, aber, äh, das war halt eher so immer der ähm, Kritik, also kritische Punkt. Und in der Klinik war es eher so, dass die meisten Leute ähm, tatsächlich eher Angst vor Fetten hatten. Also so. das war eher so, ähm, ja, ja. Also das ist auch so das, was ich eigentlich aus der, also von Leuten, die mir schreiben, oft immer höre, diese Angst vor Fetten. Mhm. Ähm, und äh, ja also ich meine ob es jetzt Kohlenhydrate so oder noch Fette von denen man Angst hat ist es ist ja am Ende spielt ja auf's, also kommt ja auf gleiche hinaus
0: ja oft ist ja auch beides oder erst das eine dann das andere
1: ja ja genau hm. und ähm, es ist ja am Ende einfach das und, also genau weil an sich war es in der Klinik dann eben immer so dass äh, auf jeden Fall von allem immer etwas dabei war also es war halt mehr Komponenten Mahlzeiten und ähm, von daher äh, ja wurde das so in dem Sinne eben ähm, ja therapiert. Mhm. Und ähm, ja, also an alle, die jetzt hier zuhören und die Angst vor Fetten oder Kohlenhydraten haben, nein, sie machen euch nicht dick. Ich <lacht> kann ja. Laura und ich, euch glaube, ganz, 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 ganz tolle Versprechen. Ähm, und auch so dieser, also das ist bei mir eher nochmal, was viele mir schreiben, so ja, ich kann ja nicht so viele Fette essen, sonst werde ich halt wirklich auch Fett und mhm. das ist glaube ich wirklich dieser, vor allem wenn es jüngere Leute betrifft oder schreiben, die halt davon ausgehen, dass halt wirklich der Bestandteil in der Ernährung, der Fett ist, gleichzeitig auch Fett am Körper ist und das ist ja totaler Schwachsinn, weil die Fettbausteine in der Ernährung sind ja eben einfach da, um Zellen aufzubauen und uns Zellen zu versorgen und sind, schützen unsere Zellen und sind ja nicht das Fett an sich, was sich anlagert, sondern nur wenn mhm. man dann en masse ist oder halt eben ähm, übergewichtig wird oder dann lagert man das Fett auch wirklich krass an. Aber solange man nicht sich von 100 Prozent von Fett ernährt am Tag, ähm, braucht unser Körper das einfach um zu überleben. Und
0: ja. ja. Ja und gerade wenn man halt noch im Untergewicht ist, dann ist es natürlich nicht so einfach. Aber dann sollte man sich wirklich bewusst sein, äh, bewusst machen, dass es jetzt einfach das allerbeste und Wichtigste ist dass man zunimmt und dass es halt ja. jetzt einfach notwendig ist, auch Fett ja. zuzulegen. Und dass es aber halt nicht ja. über ein Lebensmittel alleine passiert, sondern dass man halt im Überschuss essen sollte. Ja. Ähm, was ja nicht gleich dazu führt, dass man ungesund und ähm, übergewichtig wird. Im Gegenteil, man kommt halt zurück zum Normalgewicht und zu einem gesunden Körper, gesunden Essverhalten. Ich glaube, oft ist halt auch das Problem, viele wissen ja, dass... Ähm, jetzt Nudeln nicht böse sind, dass es Zucker nicht ähm, unbedingt sofort auch dick macht, dass Fett nicht böse ist, aber vielen fehlt halt trotzdem noch so an der Umsetzung. Also ich habe ganz oft mhm. auch welche, die die wissen eigentlich alles, die wissen sogar vielleicht schon zu viel, <lacht> dass es schon so, eine, <lacht> so ein richtiger Kontrollzwang ist, aber da scheitert es einfach noch so an der Umsetzung. Was, was waren denn bei dir so die springenden Punkte, sag ich mal? Also zum einen hast du ja schon gesagt, dass es eben in der Klinik war, dass du einfach gesehen hast, okay, die anderen essen auch, dass dir das mm. geholfen hat. Gab es noch so andere Momente oder so, wo du rückblickend sagen kannst, das war auf jeden Fall wichtig, dass
1: das passiert ist? Ähm, also das, was mir wirklich am meisten oder halt der erste Schritt, der mir am meisten geholfen hat, war, weil ich auch, ähm, muss man ja auch sagen, bin ich auch wieder rückfällig geworden. Also nicht klar wieder so krass, aber ähm, schon auch wieder rückfällig geworden. Und deswegen, das was mir am meisten geholfen hat, ist so dieser Gedanke, dass ich halt eben für mich selbst verantwortlich bin. Und dass mhm. ich, auch wenn ich noch jünger bin, ich bin trotzdem, meine Eltern sind klar, die sind für mich da, aber die sind nicht mein Leben mein Leben habe einfach nur ich in der Hand und ähm, ich esse nicht für meine Eltern, ich werde nicht gesund für meine Eltern oder für irgendjemand anderen, sondern für mich selber und ähm, dann eben die Frage, okay, möchte ich jetzt ähm, mein Leben weiter mit damit verschwenden, verbringen zu hungern und essgestört zu sein oder möchte ich halt wirklich leben, möchte ich wieder Freude am Leben haben und äh, möchte ich was aus meinem Leben machen und das war so das ist so immer so meine Erkenntnis, wo ich mir mal sage, ja, okay, ich habe mein Leben selbst in der Hand und ich kann das jetzt, das kann niemand anders für mich ändern und niemand anders kann für mich essen und ähm, da hat es mir auch dann geholfen, ich hab, bin ja dann ausgezogen von zu Hause und ähm, habe dann eben alleine gewohnt und habe dann mein Studium angefangen und ich wollte halt im Studium, ich wollte, einen, ich wollte ein ganz normales Leben wieder führen, ich wollte nicht mehr auch von anderen wirklich so als die Essgestörte gesehen werden und ich wollte mhm. einfach ich wollte einfach ich sein und nicht meine Essstörung sein. Und das hat mir dann unglaublich geholfen. Dann habe ich halt ähm, zum Studium, also habe ich dann halt zugenommen. Ähm, als ich alleine gewohnt habe, war für mich selbst verantwortlich. Und dann ähm, konnte ich meinen Studienstart, weil ich ein bisschen vor dem Studienstart halt umgezogen bin, haben alle Leute mich nur noch als, also halt mich einfach gesehen, wie ich bin als normalgewichtiger Mensch. Und dann meine ganzen Freunde im Studium, die wussten zwei Jahre lang nicht mal, dass ich eine, überhaupt, also weil man ist ja auch noch nicht sofort ab dem Moment, wo man im Normalgewicht ist, vom Kopf her komplett gesund. Das muss man mhm. ja auch einfach dazu sagen. bis man da wieder gesund wird, äh, komplett gesund, das ist auch nochmal eine super lange Reise. Aber ich finde schon mal, dieser erste Schritt, einfach ein Normalgewicht zu erreichen, ist halt schon mal super, super wichtig, um dann mental auch noch seine ganzen kleinen Macken abzulegen. Genau. Und das hat mir aber so geholfen, da einfach ähm, es ging nie um meine Essstörung mit meinen Freunden, weil ich glaub, die wussten davon gar nicht und die haben das auch nie gemerkt. Als ich dann mhm. mal, nach zwei Jahren, als ich das dann erfahren haben, waren die, waren die, echt so, hä? Was? Das wussten wir ja gar nicht. Und, äh, ich so, oh ja, voll. also es hat mich dann noch umso mehr gefreut, einfach zu hören von denen, dass die nie gedacht hätten, dass ich Essgestört gestört sei. Weißt du so, das war für mich irgendwie so schön, ja. um halt auch mit dieser Krankheit nochmal einen großen Teil abzuschließen und einfach, ja, nicht mehr als äh, das so also als Teil von sich zu haben. Und ähm, ja, das hat für also hat mir geholfen, wirklich einfach so dieses, doch, dass man ein normales Leben führen mhm. möchte. Also so eine Art kleiner Neustart. Ja, ja. Ja, ja. ja ich glaube, das, was du gesagt hast, dass
0: man sich selber bewusst macht, dass man das eigentlich alles gar nicht mehr machen möchte und dass man vermutlich ohne diese Krankheit, ohne diese Gedanken viel glücklicher wäre. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil oft kann man ja auch als Familie oder als Freunde kann man ja eigentlich sagen, was man will, weil ich denke, dass die meisten versuchen da dann irgendwie von... Also viele wissen, glaube ich, gar nicht, wie sie von außen helfen sollen, weil halt hm. so bekannt ist sozusagen, dass wenn jetzt jemand sagt du, du wiegst viel zu wenig, du musst mehr essen, dann ist es ja nicht automatisch so, ah, okay, stimmt, dann mache ich das, sondern es muss ja immer von einem selbst auskommen, egal, was alle anderen sagen. Bei vielen mm. ist glaube ich, schon so, dass dann gibt es dann manchmal so einen Punkt im Leben, wo man halt merkt, okay, jetzt wird es ziemlich kritisch und die Liebsten um einen herum machen sich halt jetzt wirklich Sorgen, weil es ums Leben gehen könnte, wenn es wirklich ein ganz, ganz ähm, schlimmer mm. Fall ist. Aber oft hilft halt echt erst diese Selbsterkenntnis, so dieses, dass man selber realisiert, was man da eigentlich gerade macht und dass es viel, viel besser sein könnte oder sein wird, wenn man halt endlich davon loslässt, von diesen Ängsten, von dieser Essstörung.
1: Ja, total. Also das ist wirklich so dieser, ja, dass man einfach, ob man jetzt, weil man muss einfach sagen, so ein Leben mit einer Essstörung oder mit einer Essstörung, das ist einfach kein man hat klar auch mal glückliche Momente, so ist es ja nicht, aber aus, ich, wenn ich aus meiner eigenen Perspektive sprechen möchte, man hat einfach nicht dieses erfüllte Leben. Und mhm. klar, man ist auch nicht super, also man ist nie so, also klar, man ist glücklich, aber also man hat immer mal auch schlechte Momente im Leben, das gehört auch einfach zum Leben dazu, aber ich glaube einfach oder ich möchte einfach behaupten, es ist so viel schwerer, mit einer Essstörung zu leben, als wie wenn du eben da aus, in großen Teilen eben schon wieder raus bist. Und ähm, ja, das kannst du halt nur, wenn du jeden Tag irgendwie daran arbeitest und mhm. ja wieder in die richtige Richtung gehst.
0: Ja, und glaubst du, dass es so Essstörungen schon immer gab und dass jetzt aber halt erst so in unserem Zeitalter, sag ich mal, darüber einfach mehr und offener gesprochen wird und man es deswegen einfach mehr mitbekommt? Weil, also, so wie es, also, es wirkt ja schon so, dass einige Menschen mit ihrem Essverhalten Probleme haben. Wie viel das jetzt prozentual ist, weiß ich gar nicht, in Deutschland, in Deutschland zum Beispiel. Aber glaubst oh. du, dass es schon immer so war, aber jetzt erst so nach außen, ähm, bekannt wird? Oder ist es, glaubst du, stärker geworden, so die letzten Jahre?
1: Ich glaube, es ist stärker geworden. Also eindeutig möchte ich behaupten, dass es stärker geworden ist. Ich glaube, oder ich lese es auch für meine Masterarbeit, die wird ja auch in Richtung so ein bisschen Instagram und ähm, mhm. Social Media gehen, äh, dass halt eben viele Krankheiten dadurch stärker werden, mentale Krankheiten, mhm. eben durch diese Aspekte des Vergleichens und ähm, weil, sind wir ganz ehrlich, wir haben doch früher keine Ahnung gehabt, wie sich X, also die Leute haben doch früher keine Ahnung gehabt, wie sich XY ernährt hat, zum Beispiel, oder wie äh, Leute, also eben auch nochmal dieser Vergleich, was man an Leuten die ganze Zeit sieht so im Social Media und die ganze Zeit die perfekten Körper sieht. Ich meine, sonst hatte man seine Klasse vielleicht früher, mit der man sich vergleichen konnte, das Pausenbrot von äh, der anderen konnte man sich vielleicht noch angucken, aber sonst hatte man, glaube ich, einfach nicht so diese Möglichkeit, die so so extreme Essstörung zu entwickeln. Also ich glaube, mhm. früher hat man, also Klar, man entwickelt auch eine Essstörung nicht nur automatisch, nur weil man sowas sieht, aber ich glaube einfach, es ist leichter heutzutage eine Essstörung zu entwickeln. Ja, ich würde es einfach so ausdrücken, es ist leichter eine zu entwickeln. Also ich wenn man, glaube, ja, wenn man eh schon anfällig dafür ist und eben in die Richtung neigt und eben mental Probleme hat, dass man dann ähm, eher dazu neigt, dass die sich auch wirklich verfestigt und nicht, dass ja. es mal nur eine kleine Phase ist, in der man vielleicht Probleme hat, sondern dass auch vielleicht auch schwerer ist, vielleicht auch wieder rauszukommen, weil man mhm. eben permanent wieder damit, ähm, be, also also ja immer wieder damit, ähm, wie heißt es, be, beschallt wird immer wieder Konfrontiert also, immer, wird. Genau, konfrontiert. Ja. Und ja, also das wird wäre so meine Auffassung, oder? Was meinst mhm. du?
0: Ja, ich glaube auch. Also das war auch immer so meine Meinung. Dann gibt es natürlich auch wieder welche, die sagen, okay, früher gab es auch die Zeitschriften, wo man die Models gesehen hat auf dem Laufsteg. Da waren sie alle besonders dünn, was sich ja jetzt auch Gott sei Dank so ein bisschen positiver entwickelt hat, dass sie jetzt nicht mehr so mega dürr sein müssen auf dem Laufsteg, Mm. Ähm, und da gab es natürlich auch Zeitschriften, wo sich bestimmt gewisse Frauen verglichen haben, mm. ähm, aber klar, man hatte nicht so diese Flut, die man jetzt durch Social Media hat oder dass man wirklich den, das komplette Leben, das komplette Essverhalten von manchen Leuten sieht und das Schwierige mm. ist halt echt, manchen hilft's natürlich, ich denke mal, manchen hilft es auf ihrem Weg, dass sie da wieder rauskommen, aber auch da ist natürlich erstmal das Wichtigste, dass sie selber wollen. Weil wenn jetzt du irgendwie deiner Community sagst, Leute, habt keine Angst vorm Essen, es ist viel schöner ohne Erstörung, dann hilft es natürlich auch nicht automatisch jedem. Manche werden nee. vielleicht darüber sich Gedanken machen und nachdenken. Aber genauso, wenn ich jetzt sage, Leute, macht die Sportpause, es lohnt sich. Viele wissen dann, okay, es wäre vielleicht das Beste, aber sie können es nicht direkt machen. Das heißt, manche können sich dadurch hm. schon so ein bisschen Input holen und sich vielleicht motivieren lassen. Und viele lassen sich dann auch mitreißen und machen es mit. Aber bei anderen kann sich das Ganze natürlich auch wieder verstärken, gerade wenn man den falschen, Profilen folgt, wie wir vorher gesagt haben, die dann halt sagen, ich bin wieder gesund, aber an sich ist das ganze Verhalten eigentlich nicht gesund und darin orientiert man sich dann. Also da ist echt super schwierig, ob es gut oder schlecht ist, in so einer Situation ja. dann Social Media zu haben. Ja, ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass das schon dazu beiträgt, dass es verstärkt wird. Also hm. gerade so, wie du gesagt hast, auch wenn schon in einem drin ist, dass man dadurch dann noch mal mehr, oder ich glaube auch bei vielen ist einfach das Problem, dass sie dann gar nicht darüber in ihrem Umfeld sprechen, dass da vielleicht man so ein bisschen wieder, weiß ich nicht, aufge, aufgehoben wird. Hm, <lacht> ich weiß, wie ich aufgebaut wird. Genau, <lacht> sondern dass man sich dann irgendwie so zurückzieht und da dann halt in so einer kleinen anderen Welt ist. Und bei vielen ist ja auch, also das habe ich jetzt schon oft mitbekommen, dass die Essstörung so eine Art, Kontrolle ist, weil darüber haben sie Kontrolle. Sie können kontrollieren, wie viel sie essen, was sie essen, aber alles andere kann man halt nicht kontrollieren und oft hängt es ja auch irgendwie zusammen mit ähm, dem Elternhaus, was da früher vielleicht mal war, dass da oft auch so eine Essstörung draus entsteht und wenn ja. dann sowas halt ist und das dann durch Instagram oder so nochmal so getriggert wird, dann es ist ja, ja, also ich glaube generell ist natürlich das ganze Leben heute anders als jetzt vor 100 Jahren, auch wie man so ja. aufwächst, familiär gesehen, ja. das ganze Umfeld. Ja, super also, komplex. Also, ja. ja. Ist schwierig. Mhm. <lacht> ja. Hattest du auch so einen Zwang der Kontrolle, was so das Essen angeht oder die Mengen?
1: Mhm. Kontrolle war noch nicht mal so krass. Nee, wenn, war ich eher die, die das Gewicht kontrolliert hat. Also mhm. nochmal back to the roots. Ähm, nee, das war eher so. Ähm, aber das Essen an sich nicht, also ich hatte das nicht aus diesem Kontrollzwang hinaus. Mhm. Nee, das war eigentlich nie so krass bei mir, der Auslöser oder ähm, was ich dabei empfunden habe, wenn ich nicht gegessen habe oder gegessen habe. Ähm, Nee, bei mir war es, wenn, was ich, also Kontrolle dann beim Gewicht, das auf jeden Fall, also da war ich, äh, wie ich anfangs schon meinte, war ich leider auch von einer von mhm. denen so auf jedes Gramm genau geguckt, wo ich mir jetzt so denke, oh wow, <lacht> also mhm. so, wo man durchdenkt, so, denkt, so, ja, ist halt echt so, wenn man einmal so Gedanken drinne hat, das ist es so schwer, das wieder rauszubekommen und ja. Wie bist du dann weggekommen davon, von dem ständigen Wiegen? Ähm, oder hast ja, du halt, ähm, ja doch, wirklich so von diesen, ähm, dass man nicht mehr diesen Wert einfach von sich selbst in der Waage mhm. sieht, dass man seinen Wert woanders sieht und seinem Charakter und seiner äh, seine, seine Entwicklung und eben nicht auf der Waage, dass die Waage mhm. halt eben, ja, so doof wie das immer, ja äh, dass die Waage halt eben nicht den Wert von einem Menschen definiert. ja.
0: ja. Ja, das sagt man immer so leicht, gell? Aber letztendlich ist ja. es halt wirklich so. Und ich glaube, das muss man sich halt immer wieder bewusst machen.
1: Ja. Und man ja. darf ja auch nicht nur sozusagen diesen Satz sagen. Man muss dann doch nochmal überlegen: Ja, okay, was steckt da mhm. wirklich hinter? Mhm. Und äh, sich alles, sich mit dem Thema dann einfach mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und ja, auch sich mit seinem eigenen Wert und was man alles, also was man eigentlich erreicht hat und was man kann und was man ja so viel mehr ist als das. Weil so als halt diese Zahl, und wenn man sich damit so auseinandersetzt, also das hat mir halt echt geholfen.
0: Mm. Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende von der ja. neuen zweiten <lacht> Episode mit dir. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir einigen ja, ja. mit diesen <lacht> Themen und auch deinen Erfahrungen helfen
1: konnten. Ja, und, schön.
0: ja. Vielen Dank, Kim.
1: <lacht> ja, ich danke dir. Ähm, ja, also ich meine, ihr könnt euch ja immer an Laura und mich wenden, wenn ihr sonst noch Fragen habt. Und ja, ähm, ja genau. Da ist einfach, es ist immer alles sehr individuell zu sehen und für jeden, es gibt halt nie irgendwie so ein richtig und falsch, aber ich ähm, denke mal, es ist genau. einfach so, was uns geholfen hat und was für uns richtig ist. Und ähm, mhm. ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen für euch, von euch und Genau, also ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass ihr zugehört habt und dass ich da sein durfte. Und mhm. ja, dann nehme ich das Wort wieder dir. <lacht> Vielen Dank. <lacht> und und dann
0: vielleicht ja auf ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Also wenn ihr noch bestimmte Wünsche oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Dann können wir ja. uns auch mal sehr, sehr zusammen, zusammen genau. raus. <lacht>
1: dann kriegen wir gerade sie hin. Genau. Auch. genau. Ja, sehr okay. schön. bis dann. Cool. Tschüssi. Bis dann. Ciao.